Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. E não, não foi por causa para criar aqui um suspense extra, tendo em conta que vou falar aqui hoje do Benfica Sporting de sexta-feira. A questão foi mesmo que estou aqui com problemas de internet e, portanto, agora estou aparentemente no Instagram, não está a seguir a, a emissão. Tive que fazer a ligação via dados móveis porque o Wi-Fi não está a funcionar bem no, para, para fazer a emissão para o Facebook, para o YouTube e para a Twitch. Peço desculpa por este início mais, mais atribulado, mas isto deve ser do mau tempo, com certeza. A questão é que uh, a ligação do Wi-Fi está, uh, está, está fraca, está má. Bom, uh, mas uh, cá estou eu para vos falar então da, para o Futebol de Verdade de hoje. Sejam muito bem-vindos. Uh, é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Uma edição que, já prometi, uh, vai ser para dedicar fundamentalmente uh, ao Benfica Sporting de sexta-feira passada. Recebi muitos pedidos, tanto logo na sexta-feira, como depois... Uh, no sábado, como no domingo, de gente que me apareceu nas redes sociais a dizer, então, não falas sobre o derby, então, e não, não explicas o derby, vamos lá ver uh, se vos explico como é que isto funciona. Eu faço o último passo todos os dias, de segunda à sexta-feira, às oito da manhã, sempre no meu Substack, e vou passar aqui, vou pôr aqui em banner, uh, para quem uh, quiser subscrever, Uh, é este o endereço, é tadeia.substack.com. Faço todos os dias, de segunda à sexta-feira também, mesmo que seja feriado, um futebol de verdade, ao meio-dia e meia, no Facebook, no YouTube, se o uh, Wi-Fi deixar, no, uh, na Twitch, no Instagram, e aparentemente já estamos outra vez em direto no Instagram, parece que conseguiu aqui uh, recapturar uh, o Wi-Fi, e ainda em uh, podcast, para quem quiser ouvir depois mais tarde. Depois... Além disso, às três da tarde, há sempre no meu Substack para subscritores premium, aqueles que uh, conseguem abdicar de um café por semana para uh, uh, serem subscritores premium do meu uh, Substack, há o F80. O F80 é a biografia de um antigo jogador, uh, que geralmente faz, geralmente não, sempre faz ou faria anos nesse dia. Ao fim de semana, ao domingo, ao meio-dia e meia, há também uma edição especial de F80 com a história de um campeonato. Publiquei no domingo passado a história muito rica do Campeonato de Portugal de 1925, ganho pelo Futebol Clube do Porto, uh, está lá no meu, no meu Substack também, saiu no domingo ao meio-dia e meia. Além disso, há ainda também mais dois ou três conteúdos uh, semanais uh, para subscritores premium. E, meus amigos, tudo isto dá trabalho. Tudo isto é preciso ser feito. E, portanto, como estava a fazer estas coisas todas, que é o meu compromisso para com os meus subscritores premium, não uh, escrevi uh, durante o fim de semana a crónica ou a análise ao uh, Benfica Sporting de sexta-feira. Ela já lá está, neste momento, uh, e parece que caímos outra vez no, no Instagram, uh, já lá está, neste momento, uh, foi publicada hoje, no último passo, às 8 da manhã, para que... Quem for meu subscritor, mesmo que seja do plano gratuito, recebeu por e-mail essa análise e pode agora assistir, porque vou uh, também fazer essa análise aqui agora no uh, Futebol de Verdade de hoje, uh, com, uh, em todas as redes onde este programa é emitido. Muito bem. Não sei se está uh, explicado, se está entendido. Vou olhar aqui um bocadinho para os vossos comentários. Uh, o João Correia hoje antecipou-se. Eu não sabia que isto era possível, mas aparentemente é. Via YouTube, 
quando eu estava a começar a emissão, já tinha uma pergunta do, do, do João Correia, que aliás a fez em duplicado, portanto ele também não devia saber. Uh, pergunta, acho que a maior diferença entre o Benfica e o Sporting esteve na capacidade, ou se eu acho, que a maior diferença esteve na capacidade tática superior de Amorim, se sim, como se explica este declínio de Jorge Jesus, perdeu motivação. Bom, João, uh, acho que a maior diferença entre o Benfica e o Sporting na sexta-feira esteve uh, no, no, no facto do Sporting ter estado taticamente melhor do que o Benfica. Isto, automaticamente, não me vem dizer que o Amorim é melhor que o Jesus. Foi melhor naquele dia. É da mesma maneira que... Então, como é que explicamos que há uns meses o Jesus ganhou ao Amorim? Então, aí era o Jesus que era melhor que o Amorim. Agora já é o Amorim que é melhor que o Jesus. Naquele dia, eu já vou explicar porquê, na sexta-feira o Sporting esteve, taticamente, não foi superior. Foi muito superior ao... Ao, uh, ao Benfica. Diz o Marcelo Rodrigues que não podia perder este futebol de jornada por nada. Ha, 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 ha. Oh, Marcelo, eu espero que não perca nenhum. Venha cá todos os dias, não é só hoje. Uh, o Fernando Amorim, que eu calculo não seja uh, familiar do Ruben, aliás a barba é ruiva, a do Ruben é, é, mais, é mais escura, um, pronto para malharmos no Benfica e no Jorge Jesus. Não, eu não costumo fazer as coisas assim. Aliás, ainda hoje, uh, e neste momento, há muita gente a virar-se, a dizer que Jorge Jesus não serve, isto e aquilo e aquilo outro, enfim, eu, porque perdeu, não, enfim, vamos lá ver. Porquê é que estamos todos a olhar para aquilo que o Benfica fez mal e não estamos a olhar para aquilo que o Sporting fez bem? Porquê é que sublimamos os erros e não somos capazes de ver a, 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 a riqueza da, da, da estratégia e da tática do Sporting para aquele, para aquele jogo? O Josias Martin Cardoso pergunta-nos se eu vou falar do Benfica Sporting, isso já foi há tanto tempo, Josias, você, eu sei que está a brincar, não tem desculpa, porque... Uh, é dos que está cá sempre e sabe muito bem como é que isto funciona. Aliás, o Josias é um dos meus subscritores premium que recebeu os textos que foram publicados durante o final da semana. O Paulo Neves uh, diz que não há jogadores insubstituíveis, há jogadores influentes, o que é bem diferente. Que falta fizeram Coates, Palhinha e Lucas? Olha, eu acho que mais fez mais falta o Lucas do que Coates e o Palhinha. Aliás, bastava olhar para o uh, resultado do, do jogo. O Raiz Yoga uh, diz que hoje vai ser difícil de digerir para ele, porque é benfiquista, vamos com calma. Um, o uh, Henrique diz que a maior diferença entre as duas equipas esteve na capacidade de transição ofensiva e defensiva. Sim, mas não, isso é um bocadinho redutor, Henrique, é verdade. A transição ofensiva do Sporting foi muito forte, a organização defensiva do Sporting foi muito forte. Um, não foi tanto uma questão de transição defensiva, acho eu. Uh, embora o Benfica tenha sido uh, uh, apanhado na armadilha que costuma fazer aos adversários. Já expliquei de manhã, vou voltar a explicar mais daqui a bocado. Diz o Carlos Guist, o que mais valoriza o Ruben Amorim é a capacidade de entrar na cabeça dos jogadores e ter uma influência positiva no seu jogo e rendimento. Também já expliquei isso aqui há tempos, Carlos. O plano do Ruben Amorim para o Sporting é muito diferente do plano do Jorge Jesus para o Benfica, até logo em gestão de pessoal. É perigoso termos... Uh, um plantel com muitos jogadores? Ou é mais perigoso termos um plantel com poucos jogadores? Depende. Porque se o Sporting tem calhado a não ser capaz de substituir, e aí é o trabalho mental do treinador, a não ser capaz de substituir os seus uh, jogadores ausentes, iria, diz, iríamos todos dizer, bom, devia ter alternativas que não os miúdos. Se o, como foi correu ao contrário, o que estamos a dizer é que os jogadores do Benfica que entram para jogar no lugar dos ausentes não estão devidamente motivados. Porquê? Porque eu, eu, eu francamente, dou comigo a pensar. O Jesus já utilizou sete laterais direitos, ou sete aulas direitos esta época. 
Eu, se fosse a aula direito do plantel do Benfica, pensava assim, bom, mas eu vou treinar para quê? Se estão seis à minha frente. Não vale a pena, não é? Portanto, agora, tudo isto, nada disto são verdades absolutas. Não vamos chegar aqui e dizer, não, não, o correto é ter só dois jogadores por cada posição e, de preferência, um deles um miúdo. Mas depois, se faltam, já vamos achar que o correto é o contrário. Aqui não há certo nem errado. Há maneiras de encarar as coisas que estão episodicamente certas ou episodicamente erradas. O Correr é fixe, diz que foi uma lição tática ao chamado mestre da tática. O César Gonçalves fez um comentário muito grande. Se eu o publicar aqui, ocupa o ecrã todo. Portanto, vai ficar para a próxima. César, tem que escrever um bocadinho menos. <risos> Desculpe lá. Uh, o Marco Neto pergunta o que se passa com o Pizzi, porque não é mais, mais usado, não fez falta no jogo. Eu, um... Vamos lá ver. O Pizzi é um jogador que tem coisas muito boas e tem coisas em que não é tão bom assim. É um jogador com pouca intensidade quando a equipa não tem a bola. É um jogador que perde muito a bola. É um jogador particularmente decisivo no último terço. Porquê é que não é mais usado? Podia ser mais. Eu acho que podia. Mas neste momento aí está. Está atrás de uma série deles. Está o Benfica para aquela. E atenção, eu até acho que devia ser só uma posição atrás dos dois avançados. E o Jesus apareceu com dois atrás de um avançado só. O Benfica tem muitos jogadores. E o Pizzi é um deles. Enfim, não é daqueles que estão mais a ser mais usados. O Jorge, diz o Michel Alves, Jesus tem uma última vida em Paulo Bernardo, voltando ao 4-4-2, com a cobertura de João Mário à direita, e deve fechar as portas do Flamengo o mais depressa possível. Ok, Michel, pronto, é a sua opinião. O Ricardo Fernandes diz que a única explicação razoável é uh, que as que entram é que contam. No futebol não existe ciência exata, tanto podia perder o Sporting como o Benfica. Magia que nenhum jornalista poderá explicar mesmo depois do jogo. Está bem, Ricardo, então vamos embora todos para casa e vamos começar a falar de bricolagem. Uh, nem sei, de facto, porque é que perde tempo a ver jornalistas a falar sobre os jogos. Eu acho que não é tanto assim. Eu acho que as coisas são antecipáveis e são explicáveis. Agora, que pode correr bem ou mal? Pode. Agora, também se pode tentar explicar porque é que correu bem ou porque é que correu mal. Diz o Pedro Neves, não deveriam os jornalistas tentar confrontar o Jorge Jesus nas conferências com as análises enviesadas que faz quando não ganham os jogos? Bom, Pedro, eu acho que uh, Jorge Jesus contribuiu no final deste jogo para uma narrativa que há muita gente a adotar já, que é, foi uma questão de eficácia. Não foi. Já expliquei hoje de manhã que acho que não foi. Uh, e, aliás, o Josias Martim Cardoso diz aqui que a explicação do último passo foi perfeita. Obrigado, Josias. Uh, Desafio-vos a irem ler, porque escrito a coisa funciona, se calhar, melhor. E há muitos mais comentários, mas eu vou ter que parar de ler, senão não faço a minha, a minha análise aqui ao, ao, ao jogo. Bom... Mas uh, ia dizer uh, que uh, uh, o jogo, uh, neste caso, explica muito... Por uma... O Sporting foi melhor do que o Benfica em quase tudo. Não foi só uma questão de eficácia. Aliás, eu respondi ainda a alguns uh, de vocês que, uh, naqueles primeiros minutos, estou um bocadinho mais disponível. Quando publico o texto do último passo, às 8 da manhã, dou ali um bocadinho, tipo até às 9, uh, para, uh, e estou um bocadinho mais disponível nesses minutos para vos responder. Depois a seguir tenho que fazer outras coisas. Aí está, não posso ficar o dia inteiro no Facebook a responder às coisas que, que vão sendo comentadas e publicadas e depois vocês levam a mal e acham que é, ah, não me respondeu e tal, e respondeu a não sei quanto. Pois está bem, é uma questão de timings, muitas vezes. Bom, mas estava a dizer. Um, ainda respondi que, bom, vamos lá ver. Há uma questão de eficácia. Há também. O Sporting, a primeira ocasião de gol que tem, marca. E isso condiciona o jogo. Agora, não, aquilo não aparece caído do céu. Porque os lances do, dos golos do Sporting são todos eles explicáveis por coisas que o Benfica fez mal e por coisas que o Sporting fez bem. E não foi só o momento da finalização. 
E vamos dizer assim, ok, mas a seguir há um cabeceamento do Grimaldo uh, que o, o Adam defende. Ah, sim, mas aí está. Até esse lance é sinal de coisas que o Benfica fez mal e de que o Sporting fez bem. E não é só... O facto de ser o Grimaldo quem aparece ali a cabecear é uh, sinal de coisas que o Benfica fez mal. Porquê? Porque o lance nasce, se não me engano, num, num, numa jogada em que o Darwin ganha uh, 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 o corredor e vai à linha cruzar. E, estando o ponta de lança na linha, na, na linha de fundo a cruzar, quem aparece é o lateral esquerdo. O Benfica, eu disse-o aqui na sexta-feira. Quem cá esteve na sexta-feira, com certeza que se lembra. Qual é o melhor Benfica? É com Yarem Chuk e Darwin. Ou, se quiserem, com Seferovic e Darwin, se não, gosta do, 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 se não gostam do Yarem Chuk. Eu gosto, por acaso. Acho que é um bom jogador. Mas, uh, percebo, Yarem Chuk, neste momento, está a ser constantemente... Uh, está a ter muito má crítica e muito má bancada. Mas o Darwin não pode ser o ponto de lança de referência do Benfica. Porque se o Darwin, que é um jogador que faz constantemente movimentos de busca da profundidade e dos corredores laterais, desaparece dali, não há quem preencha a área. Logo, quem é que aparece a cabecear? É o Grimaldo. Não é um jogador com uma, tática, com uma técnica de cabeceamento extraordinária. Marcou um gol de cabeça há pouco tempo, por acaso. Mas, à partida, seria melhor estar lá o uh, Yarem Chuk, digo eu. Mas pronto, até isso é sinal de coisas que o Benfica fez mal e que o Sporting fez bem. Agora, vamos lá ver. Super, o Sporting foi... Su... Aliás, respondi também a outras pessoas. Se chegarmos ao final do jogo e formos ver o índice XG, Expected Goals, para quem não sabe, vou explicar muito rapidamente o que é. O índice de Expected Goals é um índice que uh, se faz para cada jogo, porque em cada lance, cada finalização de uma determinada situação equivale, em termos médios, a X gols por cada 100. E, portanto, isso vai dar uma percentagem de expected goal. Vamos imaginar, para vos dar um exemplo um, muito claro, um penalti. Geralmente entram 7 em cada 10. Logo, um penalti corresponde a um expected goals de 0.7. Uh, chegamos ao fim do jogo e o Sporting teve mais expected goals do que o Benfica. Portanto, essa ideia de que o Benfica teve superioridade e só não, não conseguiu concretizar, para mim não colhe. Até porque não foi isso que eu vi no jogo. Mas o índice final de expected goals, que salvo erro foi, e a goal point atribuiu 1.9 ao Sporting e 1.4 ao Benfica, é um índice que está inflacionado no, no caso do Benfica e está deflacionado no caso do Sporting. E passo a explicar porquê. Porque para os expected goals do Benfica, uh, conta o, uh, o remate de Rafa à barra, que se tivesse entrado e ao VAR e teria sido anulado, porque é um fora de jogo anterior na jogada, Portanto, aí vamos logo baixar este 1.4 lá para 1.1 ou para 1.0. E não conta aquela finalização de Pedro Gonçalves à entrada da pequena área que vai por cima da barra, porque o árbitro auxiliar marcou fora de jogo e uh, se fosse gol e fosse salvar, o gol teria sido validado porque não há nenhum fora de jogo na jogada. Portanto, 1.9 do Sporting subiria para 2.3 ou 2.4. Logo, estamos a ver que um, essa narrativa da eficácia é algo que não colhe. Agora, foi a narrativa que foi sendo montada. E uh, 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 há muita gente a entrar por aí. Agora, também houve uma questão de eficácia. Houve. Sarabia teve a primeira jogada para fazer gol e fez. Depois é verdade. Pode falhou uh, aquele lance em que o Grimaldo fez aquele cabeceamento à barra. Pedro Gonçalves falha aquele lance em que a bola vai ao poste. Um, falha também o outro que é anulado para, para, por fora de jogo que não existia. Um, e depois, na segunda parte, então sim, há o cabeceamento do Darwin ao posto, uh, no cima do pontapé de canto, e há a tal bola do, do enfim, há quem conta também o, o, um cabeceamento do Otamendi que passa ao lado, há, há a bola do Rafa Barra que uh, uh, havia fora de jogo anterior na jogada, 
Uh, e há aquele remate pífio de pé esquerdo do João Mário que o Adam defende, que podia, de facto, ter dado um outro caminho ao jogo. Se o João Mário ali tem feito um a um, se calhar o jogo mudava. Até porque o Benfica ganhava. Uh, mas até antes disso, já o Sporting tinha sido pouco eficaz. Portanto, a narrativa da eficácia para mim não colhe. Em que é que o Sporting foi melhor do que o Benfica? Foi melhor tecnicamente, foi melhor fisicamente, em relação a isso não há dúvidas, e sobretudo, do meu ponto de vista, foi melhor taticamente. E vou explicar porquê. Um, não há, e quem me acompanha com regularidade sabe que eu penso isto, não há táticas boas e táticas más. Não é por causa dos três centrais e dos quatro centrais ou dos alas, é, esqueçam isso, não é por aí. Não há ideias de jogo boas nem ideias de jogo más. Eu, que vejo futebol, enfim, há 40 anos, hum, sou adepto, por exemplo, de uma coisa que Jorge Jesus abandonou há, há pouco tempo, que é a defesa à zona. Aliás, ainda no sábado escrevi, porque, e deu-me muito gozo escrever, embora tenha dado trabalho, deu-me gozo, e é possível, gastei tempo, uh, deu-me gozo e deu-me trabalho. Um, um texto a explicar o que, uh, as ideias de Ralf Rangnick para, para o futebol, o novo treinador do Manchester United. Está no meu Substack, saiu no sábado, um, para subscritores premium, uh, enfim, é a tal coisa, quem quiser é ir lá e pode ler. Um, e Rangnick é um dos apóstolos da zona. Quais são as grandes referências dele? Arrigo Saki, Ernst Appel, uh, Zdenek Zeman, enfim, tudo treinadores. E Rangnick mudou o futebol na Alemanha, introduzindo a zona num país onde se marcava o homem. A Alemanha foi campeã do mundo em 74 a defender ao homem contra uma Holanda, que toda a gente se lembra como sendo melhor equipa, a fazer zona pressing. Portanto, não quer dizer que a zona tenha que ser melhor que o homem ao homem, ou que as referências individuais. Agora, para mim, eu gosto mais. Depende. Quando é que Jorge Jesus, que sempre, sempre que ganhou coisas no Benfica, ganhou num 4-4-2 com defesa zonal, recuperou as referências individuais de marcação, algures uh, no início deste ano, não é desta época, é deste ano, uh, que era também uma das bases, chegou a ser, a dada altura, uma das bases uh, do, do sistema defensivo do Barcelona de Cruyff. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Não quer dizer que, de repente, o Jesus seja um flop e o Rubén Amorim seja um gênio. Porque, atenção, aqui ambos estão a aplicar coisas que se fazem. Não, nenhum deles inventou. Quando é que Jorge Jesus voltou às referências individuais de marcação? Não sou capaz de dizer em absoluto. Ah, Recordo-me de ter reparado nisso, a primeira vez, no Porto Benfica, do campeonato, que foi em janeiro deste ano, 2021. Jesus tinha perdido a supertaça para o Porto, 2 a 0, e no jogo de campeonato, meteu a sua equipa a defender com referências individuais, cada um apanhou o seu, e surpreendeu o Porto. Tanto surpreendeu que não perdeu esse jogo e esteve mais perto até de o ganhar do que de o perder. Utilizando a mesma ideia que utilizou agora, contra o Sporting. Qual é a diferença? Diz o Pedro Correia, e isto vale a pena ler, que a Atalanta usa homem a homem quase o campo todo, Gasperini, sim, e Jesus está a fazer isso também. Ah, vamos lá ver. Não há, volto a dizer, não há aqui ideias boas nem más. Há aqui situações que num dia resultam e no outro dia não. Neste caso, o Rubén Amorim foi inteligente na forma de preparar o jogo. Terá dado as suas uh, indicações aos jogadores que as seguiram e puseram em campo a inteligência que os caracteriza. O Sporting tem três jogadores da frente que são futebolisticamente muito inteligentes. São jogadores que geralmente tomam boas decisões, são jogadores que uh, pensam o jogo, 
por acaso há aqui um bocadinho uma inversão. No caso do Benfica temos jogadores com características técnicas, físicas, velocidade, a velocidade de Darwin e do Rafa, que são jogadores que depois geralmente tomam más decisões. Ou que tomam más decisões com mais frequência do que tomam boas. Mas isto, para o caso, aqui nem, nem é chamado. O que é aqui chamado, para o caso, é... Terá havido, com certeza, indicação de Rubem Amorim. Primeiro, quais foram as indicações que Rubem Amorim deu à equipe? Ele explicou-as no final do jogo. Porque a, a, a flash interview, a conferência de imprensa já não tanto, mas a flash interview de Rubem Amorim no final do jogo foi um primor da forma como ele explicou aquilo que fez no jogo. Primeiro, defender. Como é que foi? Bom, quais são os pontos fortes do Benfica? Jogo do Rafa entre linhas. Ataca à profundidade do Darwin. Como é que o Sporting pode contrariar isto? Bom, para o jogo de Rafa entre linhas, preenchimento do corredor central uh, com a uh, equipa mais junta. O Garta e Mateus Nunes, muito importantes aí. Mas a, o, o, a diminuição do espaço entre linhas, e como é que isso se consegue? Colocando a equipa mais curta, em vez de jogar em 50 metros, se calhar jogou em 40. Jogadores mais próximos uns dos outros, menos capacidade para as arrancadas do Rafa. Convidando o Benfica, assim, a jogar mais pelos corredores laterais. E a fazer cruzamentos. Quando, sendo que o Darwin geralmente aparecia nos corredores laterais e não havia Iaremchuk. Portanto, o Benfica levou, o Sporting levou o Benfica aí um bocadinho para onde quis. Segunda questão. Ok. Entra, e, e aliás, o próprio Ruben disse no final do jogo que tivemos que jogar um bocadinho mais baixo do que é costume. É verdade. Agora, isto, que poderia ser mau se o Benfica tivesse pontas de lança na área acabou por ser bom porque, ao mesmo tempo que o Benfica cruzava e, não conseguia, e quem aparecia para capsear era o Grimaldo, também era bom para o Sporting porque o espaço para correr aumentava. Se o Sporting baixa, o Benfica sobe. Se o Benfica sobe, o espaço atrás é maior. Se o espaço atrás é maior, é mais fácil explorá-lo. Estas coisas estão todas relacionadas. O jogo é uno. Eu digo sempre isto, quase todos os dias digo isto. Elas estão quase todas relacionadas umas com as outras. O que é que aconteceu aqui? Aproveitando, isto agora estamos a falar da parte ofensiva do Sporting, a tal transição ofensiva. Aproveitando a, a, a tal propensão do Benfica para as referências individuais de marcação. Aliás, se virem, eu no último passo 2 publiquei lá um frame do jogo, que é a jogada que antecede o terceiro gol do Sporting. O Benfica tem a defesa toda bem dentro do meio-campo do Sporting. Porquê? Porque foram atraídos pelos avançados do Sporting. As tais referências individuais de marcação. Paulinho, nesse lance, está mais baixo do que o, do que o Mateus Nunes. E o Otamendi foi atrás dele. O Sarabia encostou na linha lateral. E o, Ver... e o uh, André Almeida foi atrás dele. Certo? Logo, se o Otamendi sobe bem dentro... E se o André... Há aqui um buraco. Não é? Que é o buraco no espaço que o Sporting conseguiu fazer aumentar entre o Otamendi e o André Almeida. Ao Mateus Nunes, ali bastou a ganhar uma dividida com o Weigl na altura e seguiu por aí fora e teve 60 metros para correr até chegar à baliza. E o Mateus Nunes, de facto, é um jogador extraordinário em termos de... de, de, de para, para, na exploração desse espaço. Vou publicar este comentário do Rui Malheiro. Não é para uh, estar aqui a luzir o, o elogio que ele me faz. Aí diz o Rui Malheiro, explicação magnífica. António, grande abraço. É para dizer outra coisa. É que o Rui Malheiro foi de todos os analistas que, e agora estamos aqui a trocar elogios um com o outro, isto até parece mal, que eu li nos jornais no dia seguinte, quem melhor explicou esta, esta, esta superioridade tática do Sporting no jogo. Porque depois, agora, depois não é só uma questão tática. Há a questão mental, e para isso o primeiro gol do Sporting terá sido importante, 
Porquê? Porque conseguiu tirar alguma ansiedade à equipa do Sporting e fazer esquecer os ausentes. Há a questão física, e ninguém duvida que o meio-campo do Sporting, com uh, o, 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 o Garte e o Mateus Nunes, era fisicamente superior ao meio-campo do Benfica, com João Mário e uh, Julian Weigl. E isso viu-se no jogo também. Mas há também a questão técnica. E, e aqui, uh, vamos lá ver. Há um, há um aspecto que é importante dissecar também, que tem a ver... E, e lá está. As pessoas gostam muito depois de ver dizer tá, o Mateus Nunes é melhor que o João Mário. O João Mário é melhor que o nosso... Ninguém é melhor que ninguém. Quer dizer, são todos melhores do que eu, se eu me fosse, se eu, se eu me fosse por aí. está. Diz aqui já o Edu Alas Music. Não acha que o Mateus Nunes deu aulas a João Mário? Vamos lá ver. O, 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 vou tentar explicar e eu, eu continuo a dizer acho que o João Mário foi fulcral no campeonato que o Sporting ganhou na época passada foi fundamental acho, achei e continuo a achar que o Sporting em alguns jogos pode vir a sentir a falta do João Mário sobretudo jogos contra equipas que joguem mais baixo em que seja preciso jogar mais dentro do bloco do adversário e que seja preciso trocar mais a bola agora, acho que o Ruben Amorim no início do ano quando uh quando foi confrontado com a necessidade de tomar uma decisão, terá acreditado mais na possibilidade de dar ao Mateus Nunes aquilo que o João Mário tem, que é o quê? Critério, capacidade para pausar o jogo, gestão de ritmos, capacidade técnica, porque isso treina-se, do que na capacidade de dar ao João Mário aquilo que o Mateus Nunes tem, que é rotação, e a capacidade física. Porque o João Mário, de repente, com a idade que tem, já não vai ficar um, um, um monstro físico de 1,90m. Não é? Não dá. E então tomou a opção. A opção, neste... Uh, uh, nesta sexta-feira, correu bem. Deu resultado. O Matheus Nunes foi, de longe, o melhor jogador em campo. Uh, porque, aí está, a equipa soube fazer com que o jogo... Uh, se jogasse em termos que favorecem as características do Mateus Nunes. Porque se a equipa... E daí a importância... Quando eu falo da Seleção Nacional, e houve tanta gente que veio dizer que eu estava a crucificar o Mateus Nunes no jogo, por exemplo, de Portugal contra a Irlanda. Não estava. Estava a dizer que a aposta de Fernando Santos no físico nesse jogo não foi correspondida por uma ideia que fosse as características dos jogadores que estavam em campo. Porque se a equipa não fosse agora capaz de levar o jogo para um plano em que as características do Mateus Nunes se sobrepusessem, então aí aquilo que ia acontecer era que se calhar tinha aparecido mais o João Mário. Porque tem, vocês têm que começar a, a, a deixar de pensar o futebol em termos de verdades absolutas. Ah, este é melhor do que aquele, portanto tem que jogar este. Não! As, as equipas, e eu digo sempre, e o Paulo Neves está sempre a dizer que ele passa a vida a repetir isto, as equipas são organismos vivos e alimentam-se de ideias. E as ideias podem permitir que uma equipe, ou num determinado contexto, um determinado jogador seja fundamental e noutro contexto o mesmo jogador seja um empecilho. Portanto, foi um bocado isso que aconteceu no, no Benfica Sporting. Um, e com isto estamos a chegar ao fim do programa e não vou ter tempo para falar das outras coisas que queria. Mas queria ainda assim olhar para alguns uh, comentários vossos. Diz o José Ribeiro, uh, Jorge Jesus mudou o padrão do jogo do Benfica e o seu ADN como treinador, 3-4-3 em prol do 4-4-2, que é a sua praia em relação à ideia de jogo. Sim, uh, acho que há aí algum efeito nessa, 
nessa, nessa alteração. Mas eu acho que, aí está, o Sporting jogou em 3-4-3 e pediu outras coisas aos seus jogadores. O que tem que casar é a ideia com o sistema. Tudo isto tem que estar uh, bem afinado. E no caso do Benfica, acho que não está. Aliás, acho que uh, no caso do Benfica... E, e vamos só fazer aqui um pequeno parênteses para vos dizer isto. Acho que o Benfica devia ter jogado com o Yara em vez de Everton. Aliás, disse-o na sexta-feira. Quando o Benfica colocou em campo o Yara isso permitiu que o Darwin tenha passado a jogar o dobro. Porque passou a estar a jogar na posição dele. Foi a única altura em que o Benfica verdadeiramente equilibrou o jogo com o Sporting. Foi entre o início da segunda parte e o 2 a 0. Mas aí apareceu a, a superior capacidade dos jogadores do Sporting para decidir o jogo em gestos técnicos. Porquê? Porque vamos lá ver. Primeiro golo. E o primeiro golo é fundamental, já o disse aqui. Há aqui alguma confusão do Benfica do ponto de vista defensivo. Porquê? Porque o Vertonghen, por exemplo, deixou que o seu ADN de zona viesse à tona e foi tentar fazer compensação defensiva ao 2 para 1 um, com o Grimaldo ao Pedro Porro. Não foram eficazes. A bola entrou no Pedro Gonçalves, que no sistema de referências individuais do Jorge Jesus devia estar a ser coberto pelo Vertonghen. Não estava lá. O Pedro Gonçalves fez um excelente cruzamento para o Sarabia, que aproveitou muito bem a indecisão entre o Lázaro e o André Almeida. Porquê? Porque o André Almeida, aqui, tinha de acompanhar o Sarabia. Mas, como viu que o Vertonghen foi fazer compensação à linha lateral, fechou dentro. O Otamendi não acompanhou. O Lázaro estava com um olho no Mateus Reis, que estava muito atrás na jogada, e com o outro... No, 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 na, na necessidade de compensar a movimentação do Sarabia. Ok, aqui há o Benfica a meter água. Há. Mas há um gesto técnico sublime do Sarabia na forma como faz o golo. Porque, e atenção, aquele golo não é nada fácil de marcar. Segundo golo. E aqui está a maior prova da mudança do, do, do Mateus Nunes do ano passado para este ano. Do crescimento do jogador. No qual o Ruben Amorim acreditou. É preciso que se diga. A forma como o Mateus Nunes... Aqui há muito de superioridade física. A forma como ele vai cavalgando e queimando linhas em posse e vai por aí afora com a bola. Mas sabe temporizar, sabe gerir, sabe esperar e sabe também aproveitar a desmarcação do Paulinho, que mais uma vez estava muito baixo. Baixou para atrair o Otamendi e depois deixou o Otamendi nas covas. E não sei se o Otamendi estaria em boas condições. Para aparecer na cara do guarda-redes e finalizar também muito bem. E do terceiro gol já falei há bocado. Da, da forma como foi o Sporting a condicionar toda a movimentação defensiva da equipa do Benfica. Portanto, há uma questão tática, há uma questão técnica, há uma questão física, há uma questão mental e o Sporting ganhou nas quatro. Por isso ganhou o jogo e ganhou bem. Não me parece que haja grandes discussões a esse nível. Deixem-me só dizer-vos que hoje de manhã, no seguimento do Futebol de Verdade, fiz, como faço todos os dias, a sondagem do costume e fiz-vos a pergunta que eu vos fiz hoje, foi, se, foi porque é que o Sporting ganhou ao Benfica na Luz. Neste momento, 15% de vocês dizem-me que é porque foi mais eficaz, 85% dizem-me que é porque foi melhor. Eu acho que é porque foi melhor, embora também tenha sido mais eficaz, mas a eficácia faz parte. Da, da, da coisa. Bom, hum, já estamos com, para cima da meia hora do, do, do programa. Uh, queria só... Enfim, vou ter que me ocupar disso amanhã, provavelmente, não vai dar tempo, uh, porque uh, uh, o, 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 aquilo que temos que, que olhar neste momento é uh, para também um bocadinho os outros jogos. O Porto ganhou em Portimão, uh, teve alguma fortuna na forma como chegou a 1 a 0, um autogolo, um, depois mandou no jogo na segunda parte, ganhou sem, sem problemas. 
Um, o, o Paulo Neves diz que já no ano passado Mateus Nunes jogava assim quando jogava. Não, nem sempre jogava assim, uh, porque não tinha esta... está a crescer muito do ponto de vista técnico. Uh, isso faltava-lhe do ponto de vista de gestão do jogo também. Isso também lhe faltava. Uh, mas, uh, pronto, vamos, vamos chegar por aqui. Um, agora, Sporting Braga ontem ganhou o Estoril, afirmou-se, e está neste momento, está num bom momento o Sporting Clube Braga. Fico curioso porque vem aí um jogo entre Braga e Porto, antes até do jogo entre Porto e Benfica. Um, muito curioso para esses, para esses jogos. Uh, e, além disso, queria falar-vos da estreia do Ralf Rangnick uh, como treinador do Manchester United. E não é que o Manchester United apareceu com dois avançados. Jadon Sancho a jogar mais por dentro. Dois avançados. 4-4-2. Porquê? Porque há uma coisa que é evidente para mim. Ronaldo só funciona com dois avançados. Não funciona com um. Não dá. Porque ele com um não fecha se jogar na esquerda e se ficar no meio não fica lá. Portanto, tem que estar dois. E a, a resposta aqui nunca pode ser, nunca pode ser, fazer a equipa contra o melhor jogador. O melhor jogador, as características dele têm que ser aproveitadas. E é isso que Ralf Reinic vai ter que fazer. E, enfim, não tive aquilo que queria no início da época, que era a, a, a Ronaldo no Manchester City de Guardiola, mas acredito na possibilidade de Reinic, que é alguém que eu acredito muito nas, nas capacidades dele, para conseguir criar ali uma ideia que permita que Ronaldo volte a ser eficaz. Ou, ou, ou melhor, continua a ser eficaz como sempre foi, e decisivo como sempre foi, mas sem que, com isso, a equipa uh, anule as suas melhores características. Bom, foi mais Benfica Sporting do que eu estava a contar, mas espero que tenham aproveitado e que um, tenham percebido aquilo que eu penso. Não quer dizer que seja a realidade absoluta, a verdade absoluta. Não há verdades absolutas aqui. É aquilo que eu penso sobre o que se passou na sexta-feira no, no, no derby. Um, agora, resta-me lembrar-vos que podem dar um salto a tadeia.substack.com subscrever, porque assim passam a receber por e-mail os conteúdos que eu vou escrevendo uh, e uh, pedir-vos que continuem a deixar comentários, que deixem o vosso like, uh, que partilhem uh, esta edição do Futebol de Verdade, carreguem o podcast, assinem o meu canal de YouTube, façam essas coisas todas, uh, porque em breve, amanhã, cá estarei de volta para mais uma emissão do Futebol de Verdade. Muito obrigado, então, por terem estado por aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.